0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund zusammenleben lernen Dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl Mein Name ist Lilith Rost und ich freue mich wie immer, dass du wieder dabei bist die Kategorie für heute ist Verhalten, aber eigentlich würde auch ganz gut Tipps und Tricks passen, denn heute spreche ich mit meiner Interviewpartnerin über Welpen. Wie lange ist ein Hund ein Welpe? Welche Entwicklungsphasen macht er durch? Wie soll der erste Tag aussehen und vor allem die erste Nacht mit dem kleinen Zwerg? Gerade für Ersthundehalterinnen gibt es viele Fragen, die im Idealfall vor der Übernahme geklärt werden sollten. Ich habe für all diese Fragen Clarissa von Reinhardt, eine wahre Koryphäe aus der positiven Hundeszene, in den Podcast eingeladen. Clarissa ist nicht nur Hundetrainerin und Autorin mehrerer empfehlenswerter Hundebücher. Sie ist auch Ausbilderin für Hundetrainerinnen, hat ihren eigenen Verlag Animal Learn und ihr eigenes Seminarzentrum und einen Tierschutzverein gegründet. Also sie hat eine ganze Menge Wissen und Erfahrung gesammelt und es wird sicherlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich sie in diesen Podcast einlade. Bei meiner Ausbildung hat sie auch referiert und zwar genau über das Thema Welpen. Dazu hat sie auch ein Buch geschrieben. Dieses verlinke ich natürlich in den Shownotes. Meine erste Frage war also, Clarissa, es gibt schon so viele Welpenbücher. Warum hast auch du eines über Welpen geschrieben?
1: Also der Grund war, dass ähm, es gibt viele Bücher über Welpen, wie du schon sagtest. Aber ich fand keins davon wirklich richtig gut. Ähm, es haben in vielen Büchern sehr, sehr wichtige Themen gefehlt, wie zum Beispiel was sind fremdephasen und wann kommen sie vor? Ähm, wie geht man mit dem Hund um in der ersten Nacht, wenn er ins neue Zuhause kommt? Lauter solche Dinge. Wenn ich also Welpenbücher äh, gefunden habe, dann ging es eigentlich immer, wie kriege ich den Welpen möglichst am ersten Tag schon Stuben rein? Äh, wie bringe ich ihm Kommandos bei? Und äh, wo lasse ich ihn schlafen, damit er nicht verweichlicht? <lacht> und das waren nee. natürlich alles äh, Meinungen, die da auch kundgetan worden sind, die ich überhaupt nicht befürwortet habe und wo ich so dachte, nee, also das ist mir jetzt schon mal wichtig, ein anderes Welpenbuch zu schreiben, wo es eben auch ganz viel darum geht, Verständnis für dieses kleine Lebewesen zu haben, das erst seit ein paar Wochen auf der Welt ist, sich noch gar nicht richtig auskennt, durch viele verschiedene Entwicklungs- und Lebensphasen läuft und da den Leuten einfach ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Ja? Also einfach nicht nur in Trainingstheorie oder sowas zu gehen, sondern auch ins empathische Empfinden und natürlich
0: Fachwissen über einen Welpen, der zum Junghund und dann zum Erwachsenenhund wird. Super, ja, das merkt man auf jeden Fall, wenn man dein Buch durchliest, dass es eben ein bisschen mehr als nur diese Trainingstipps gibt. Ich gehe gleich auf das Erste ein, was du angesprochen hast, die unterschiedlichen Phasen. Also wann spricht man eigentlich von einem Welpen und welche unterschiedlichen Phasen macht dieser durch? Hm.
1: Ja, das hat sich jetzt gerade geändert. Also äh, bis vor etwa einem halben Jahr hätte man ganz klar definiert, äh, vom Welpen spricht man bis zur zwölften Woche, maximal bei Spätentwicklern bis zur 16. Lebenswoche. Danach spricht man vom Junghund. Ähm, jetzt ist es aber so, dass führende kynologische Forscher äh, das anders definiert haben, dass sie gesagt haben, bei den Spätentwicklern kann man durchaus bis zum inklusive fünften Lebensmonat noch vom Welpen sprechen. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist, ist dieser Hund in seiner Rasse oder Rassemischung eher ein Frühstarter oder liegt er im Mittelfeld oder ist er ein Spätentwickler. Ja? Also zum Beispiel ein zwölf Wochen alter äh, Zwergdackel ist sowohl von der Motorik als auch von der Gehirnentwicklung schon wesentlich weiter als ein zwölf Wochen alter äh, Bernardiner oder Herdenschutzhund. Ja? Mhm. Also das gilt es zu berücksichtigen. Was aber in jedem Fall natürlich Falsches ist, ist, äh, wenn die Leute zum Beispiel hier in der Rundeschule anrufen und sagen, ja, sie haben einen Welpen, der ist jetzt elf Monate alt und da möchten sie jetzt dieses und jenes Training haben. Und äh, da muss man dann schon erklären, mit elf Monaten ist der Hund ganz definitiv mal kein Welpe mehr. Ja? No. Ähm, der zweite Teil deiner Frage, als es jetzt darum ging, welche Entwicklungsphasen durchläuft der Welpe, also da kann ich nur sagen, alle Theorie ist grau. Es, äh, es gibt tatsächlich so viele unterschiedliche Theorien. Ähm, bei mir in der Trainerausbildung besteht zum Beispiel eine Hausaufgabe darin, dass ich die Azubis suchen lasse, äh, dass sie fünf verschiedene Welpenbücher durchforsten oder auch Homepages zu Welpen in mm heutigen -hmm. Zeiten und sie dann aufschreiben müssen, also was sagt der Autor hierzu und dazu und dazu. Und da ist eben, sind eben auch die Entwicklungsphasen des Welten. Und tatsächlich fällt da auf, dass äh, Trummler vor 30 Jahren mal irgendetwas definiert hat und dass die meisten Autoren von Trummler einfach völlig unreflektiert abschreiben. Mhm. Ähm, vielleicht dann die ein oder andere Phase anders benennen, damit es nach ihrem eigenen aussieht, so nach dem Motto, ich habe den Hund jetzt auch wieder neu erfunden. Ähm, und es gibt eigentlich wirklich nur sehr wenige Autoren, die aufgrund von zum Beispiel Forschungsergebnissen oder langjährigen Beobachtungen etwas Neues definiert haben. Und eine Autorin, nach der ich mich auch richte, weil mir ihre Einteilung einfach am logischsten erscheint, äh, ist die Gudrun Feldmann von Schröder. Die sagt, dass der Hund zuerst durch das vegetative Stadium läuft, und zwar in der ersten und zweiten Lebenswoche. Dann kommt das Stadium des Erwachens in der dritten Lebenswoche, klar, weil da sich die Augen langsam öffnen, die Ohren allmählich Geräusche und so weiter wahrnehmen. Dann kommt das Stadium der Eroberung der Umwelt in der vierten bis zwanzigsten Lebenswoche und schließlich das Stadium des Umgangs mit der Umwelt, ab der 21. Lebenswoche bis zur Geschlechtsreife. Und hier siehst du schon, ähm, da ist der Hund ja dann schon gar kein Welpe mehr, aber trotzdem wird sozusagen von den Entwicklungsphasen des Welpen bzw. Junghundes gesprochen. Ja? Also auch da war Feldmann von Schröder sehr genau und sehr gründlich und hat gesagt, die vierte Phase ist dieser Hund in, also definitiv kein Welpe mehr, sondern bereits ein Junghund, ähm, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, diese Phase zu kennen. Besonders spannend äh, finde ich die Entwicklungsphasen so um den äh, vierten, fünften, sechsten Lebensmonat herum. Das ist auch tatsächlich die Zeit, wo viele Halter, die mit ihrem Welpen überfordert sind, äh, genau in diese Zeit reinfallen. Ja? Und zwar passieren zu diesem Zeitpunkt mehrere Sachen gleichzeitig. Also das eine ist, mit so viereinhalb Monaten beginnt der Zahnwechsel das heißt, genauso wie ein Menschen, Kind, Baby, äh, ist es auch beim Welpen, dass er quengelig sein kann, dass er Schlafstörungen haben kann, äh, Fieber, Essensprobleme und 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 Zahnfleischentzündungen und dementsprechend anstrengend es mit ihm wird. Ja. Ähm, zweitens fällt aber in diese Phase auch äh, eine der Fremdelphasen und drittens beginnt in dieser Zeit auch das Jagdverhalten auf größere Tiere als zum Beispiel nur Blätter, die vom Wind rumflacken, äh, ja. Und jetzt sieht sich der Hundehalter, der ja bisher einen Welpen hatte, der im natürlichen Vorgetrieb immer schön hinter ihm hergetappelt ist und alles, was er ihm gesagt hat, so richtig toll fand, ne, mach mal schön Sitz, flapp sitzt der Welpe, ja, und findet das mit großen Kulleraugen alles super, ne, und die Leute denken schon so, ach, was die anderen immer erzählen, dass der Welpe so oder und zu so schwierig wäre. Also meiner ist ja total easy und es läuft hier alles voll super und rund. Und auf einmal kriegen die die Vollkrise. Ja? Dann rufen die an und sagen, ja, der schläft nicht mehr durch und der knabbert alles an. Und draußen ist er jetzt einem Jogger hinterhergelaufen und er geht jetzt viel weiter weg als vorher. Und ach du lieber Gott, und der läuft uns völlig aus dem Ruder. Und deshalb mache ich es zum Beispiel so, dass wenn Welpenhalter zu mir kommen, dass ich denen das schon vorher erzähle. Ja, dass die einfach wissen, hey, die erste Zeit, da gibt es natürlich auch verschiedene Punkte, die wichtig sind, wie Einübung der Beißhemmung und so weiter. Aber so richtig spannend, ne, wird das dann nochmal so viereinhalb bis sechs, manchmal sieben Monate, kommt jetzt auch wieder auf äh, darauf an, was für ein Entwickler er ist, ne. Ähm, und dann sind die einfach vorbereitet und das
0: ist ja nicht so ein Schock, in den sie reingeworfen werden. Ja. ja. Das heißt, das ist eine sogenannte Fremdelphase. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was das bedeutet? Mhm.
1: Also, man hat vor einigen Jahren und tatsächlich relativ spät erst, wenn man bedenkt, wie lange der Mensch sich mit Hunden schon beschäftigt, äh, verstanden, dass Hunde genauso wie Menschenkinder. Fremdelphasen durchlaufen. Also bei Kindern weiß man das. Ne? Bei Kindern gibt es sieben Fremdelfasen. Ähm, beim Hund hatte man zunächst vier entdeckt. Inzwischen weiß man, äh, dass es eine fünfte gibt. Ähm, das sind Phasen, in denen der Welpe oder später Junghund Dinge neu bewertet. Also als Beispiel. Und du gehst einen Weg lang und diesen Weg bist du schon 20 Mal gegangen und dein Hund ist immer hinter dir hergetappelt und alles war easy. Und heute... Bleibt er auf einmal stehen und schaut völlig gebannt auf eine blaue Regentonne und fängt zum Beispiel an, die ja, zu verbellen, rückwärts zu gehen, die Bürste zu stellen, weil er auf einmal diese blaue Regentonne so richtig wahrnimmt und die Monster gefährlich findet. Ja? Und nun geht mhm. es darum, diesem kleinen Wesen zu zeigen: Du, pass mal auf, diese Regentonne, die ist ganz ungefährlich. Ja? Und zum Beispiel ein sehr gut funktionierender Weg ist, dass man als Mensch dieses Hundes zu der Regentonne hingeht, die anfasst, freundlich mit ihr spricht, also mit anderen Leute, wenn ihr Leute seht, die blaue Regentonnen streicheln und mit ihnen Gespräche führen, <lacht> dann ist in der Regel, wenn das keine durchgeknallten, merkwürdigen sind, irgendwo ein Welpe in der Nähe, dem man gerade versucht, zu erklären, dass diese Regentonne, diese Mülltonne, dieser Mülleimer, was auch immer, ganz harmlos ist. Denn tatsächlich, Bewertet der Welpe sehr schnell, dass wenn er das anguckt, dass wir es anfassen und das gefährliche Ding nicht angreift und nichts passiert. Ja? Mhm. Äh, meistens kommt dann dieses Monika-mäßige, dass die immer länger, 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 länger werden. Dann das einmal kurz anstupsen und dann so, ich hab's berührt, ha, nichts passiert. Und dann kommt in der Regel das Schütteln und einfach weitergehen. Ja? So, und diese Fremdelphasen, die sind biologisch gesehen natürlich sehr sinnvoll. Ne? Die erste Fremdelphase ist mit acht Wochen. Deshalb hat man dann auch irgendwann festgestellt, dass acht Wochen überhaupt kein geeigneter Zeitpunkt sind, den Welbel von der Mutter wegzunehmen, ganz gleich, ob er jetzt aus dem Tierschutz oder von einem Züchter oder aus einem hoppla ich habe nicht aufgepasste wurf stammt, weil das die Zeit ist, wo er neues Fremdelnder bewertet und ihm sozusagen der Abschied von dem vertrauten, sozialen und belebten sonstigen belebten Umfeld viel schwerer fällt, als zum Beispiel eine Woche später. Ja. Um, die zweite Fremdelphase ist mit circa viereinhalb Monaten, die kann sich so ein bisschen hin und her schieben. Die dritte mit circa neun Monaten, auch die kann sich ein bisschen schieben. Die vierte ist mit 15 bis 18 Monaten... Und die fünfte ist so mit circa zweieinhalb Jahren. Und diese Fremdelphasen fallen auch unterschiedlich stark aus in der Reaktion. Die erste und die letzte fallen meist sanfter aus. Manchen Leuten, die sich damit zum Beispiel nicht auskennen, fällt es gar nicht so richtig auf. Die denken nur, ach, warum ist er denn so schreckhaft und das vergeht ja dann auch wieder. Die zweite, dritte und vierte fremdelphase ist in der Regel schon etwas heftiger. Ja, also zum Beispiel der Hund reagiert schüchterner auf fremde Personen ähm, oder eben ängstlicher auf Neureize in der Umwelt, ist anderen Hunden gegenüber vorsichtiger, als das bisher war. Das sind alles so Zeichen. Und dann ist natürlich immer die Frage der Leute, ach so, ach so, und was mache ich denn dann? Ja, ähm, also was macht man? Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also wenn es konkrete Dinge sind, wie die blaue Regentonne oder der Hund des Nachbarn, und dann nimmt man ruhig und freundlich Kontakt auf und der Welpe oder Junghund schaut sich dann ab, ach so, ist gar nicht gefährlich, es, es passiert ja eigentlich nichts. Ja? Ähm, wenn es darum geht, dem Hund Neureize beizubringen, also zum Beispiel, mein Hund soll lernen, ähm, Papa, sich. Hier in, in, wir wohnen ja zum Beispiel am See, der Hund soll lernen, auf dem Boot mitzufahren. Dann würde ich das ganz sicher nicht machen, wenn ich merke, der ist gerade in der Fremdelphase. Sondern würde ich diesen Neureiz sozusagen ein bisschen weiterschieben, ein, zwei Wochen weiterschieben, wenn er aus dieser Phase wieder raus ist und ihm dann deshalb dieses Erkunden von
0: Neuem leichter fällt. Warum gibt es denn Fremdelphasen? Also hat das was mit der Evolution des Hundes zu tun?
1: Ja, also Fremdelphasen, warum gibt es sie? Es gibt tatsächlich eine Erklärung, die sozusagen mit dem Leben des Kaniden in freier Wildbahn zu tun hat. Ja. Mit acht Wochen ist es so, dass die Welpen innerhalb des Rendezvous-Gebietes schon etwas weitere Kreise ziehen. Also nicht wirklich weit, aber doch sind sie nicht nur in der Wurfhöhle und direkt davor, sondern bewegen sich da schon etwas weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Neureizen gegenüber vorsichtig sind. Und eher ins Flucht- und Meideverhalten gehen. Äh, mit viereinhalb Monaten, auch da wieder, erweitern sich die Kreise. Also zum Beispiel ein junger Wolf in diesem Alter fängt an, das Rendezvous-Gebiet auch mal ein kleines Stück weit zu verlassen. Noch nicht wirklich weit, aber auch wieder etwas mehr. Mit neun Monaten gehen die in der Regel auf die ersten kleinen Streifzüge der Erwachsenen mit. Ähm, mit 15 bis 18 Monaten gehen Sie mit auf äh, wirkliche Jagdausflüge und mit zweieinhalb Jahren sind Sie ja zum Beispiel so weit, dass Sie sich einen eigenen Partner suchen, ein eigenes Rudel gründen und auch da, wenn Sie das angestammte Rudel verlassen und in ein, sozusagen ein eigenes, neues gründen, indem Sie sich einen neuen Partner suchen, auch da ist es natürlich sinnvoll, vorsichtiger zu sein und nicht einfach lala auf den mhm. anderen
0: zuzulatschen. Okay, also diese Fremdelphasen ergeben evolutionär gesehen auch enorm Sinn und haben auch quasi ihren Grund. Richtig. Das heißt, in dieser Phase einfach besonders viel Verständnis haben, langsam vielleicht auf neue Dinge zugehen oder oft sieht man ja Leute, die ihren Hund versuchen hinzuziehen, um zu sagen, na schau, das ist eh kein Problem und so, aber du hast jetzt eher gesagt, dem Hund Zeit geben, das selber in seiner gewissen Zeit zu erkunden und am besten selber das Objekt angreifen oder damit interagieren
1: unbedingt sogar, weil das ist genau der große Fehler, den die Leute machen, äh, dass wenn sie zum Beispiel den Welpen dann da so hinschieben wollen ne, oder so. Hey, jetzt schau doch mal, das ist doch gar nicht schlimm. Also ja. womöglich auch noch mit so aufgeregter Stimme und so diesem Drang. Jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Äh, manchmal kommen dann auch so Ausdrücke, die mich zum Beispiel so sehr, sehr ärgern. Sowas wie ja, du Schisser, jetzt mach doch mal. Ähm, das kann tatsächlich dazu führen, dass der Hund diesen Reiz dauerhaft als gefährlich abspeichert. Ja? Und dann vergeht die Scheu oder Angst vor diesem Reiz nicht wieder nach der Fremdelphase, sondern dann setzt sie sich fest. Also auch so ein ganz großer Fehler äh, am Wasser. Äh, wenn die Leute zum Beispiel, gerade ah, wenn sie Retriever haben oder andere Hunde, die sie normalerweise sehr schönfreudig sind, dann meinen sie immer, dass sie den Welpen halt einfach ins Wasser reinschubsen oder ihn reintragen und dann loslassen und dann muss er halt irgendwie schwimmen. Und ich habe schon Labrador und Neufundländer gesehen, die werden um die Burg nicht mal mehr an den Strand gegangen, weil die genau ja. in ihren Fremdelphasen diese Erfahrung gemacht haben und das so tief abgespeichert haben als mega gefährlich, das mache ich nie wieder.
0: Okay, also in der Phase besonders acht geben. Ja, und besonders achtsam sein. Ne? Ja. In dem Buch schreibst du auch darüber, wo man sich im Idealfall einen Welpen herholt. Also was sagst du, wo findet man denn überhaupt einen Welpen? Muss ich jetzt einen Welpen vom Züchter zum Beispiel holen, damit ich alles richtig machen kann, sage ich jetzt mal. Damit ich dieses unbeschriebene Blatt haben kann und einfach ja von vornherein eben die Chance haben kann, den perfekten Hund zu bekommen.
1: Es gibt ja generell mehrere Möglichkeiten, an den Hund zu kommen, den man sich wünscht. Und bevor man losläuft, um sich einen Welpen zu holen, berate ich die Leute erstmal dahingehend, dass ich sie frage, ob sie sicher sind, dass sie einen Welpen wollen. Weil ganz häufig wollen sie ja deshalb einen Welpen, weil sie denken, also der so ungefähr, der hat noch nichts Schlimmes erlebt, der ist nicht irgendwie vermurkst und da kann ich alle Anlagen selber legen. Ähm, so weit, so gut. Einen Welpen zu haben, bedeutet aber auch, dass jeder Fehler, den ich mache, wird im Lernverhalten sehr tief verankert, weil sich dieser Welpe eben in den lernintensiven Lebensphasen befindet. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch gar keinen Hund hatte oder noch keinen Welpen hatte, dann ist es vielleicht nicht immer die beste Idee, sich einen Welpen anzuschaffen. Ja. Wenn jetzt alles dafür spricht oder zumindest nichts dagegen, einen Welpen zu nehmen, dann gibt es natürlich so generell mal diese zwei großen Möglichkeiten, entweder vom Züchter oder aus dem Tierschutz. Äh, viele Menschen denken, wenn sie einen Hund vom Züchter holen, sind sie auf der sicheren Seite. Und das ist leider überhaupt gar nicht so, weil bei den Züchtern gibt es viele schwarze Schafe. Ich habe jetzt gerade wieder eine Kundin gehabt mit einem sehr verängstigten und leider auch sehr, sehr kranken Welpen. Sie durfte die Zuchtstätte gar nicht sehen. Also man hat ihr den Hund draußen über den Gartenzaun rausgereicht und sie war so überrumpelt, war auch weit gefahren, dass obwohl man ihr erklärt hatte, mach sowas nicht, sie es dann doch gemacht hat. Ja. Also es gibt bei Züchtern solche, die sich wirklich sehr viel Mühe geben und das ordentlich machen die Welpen auch gut sozialisieren, die viel Kontakt mit der Familie und mit Umweltreizen haben, ohne Reiz überflutet zu werden. Ja, aber es gibt genauso die schwarzen Schafe. Also erstmal würde es dann gelten, einen Züchter zu finden, dem man wirklich vertrauen kann. So Und im Tierschutz ist es letztendlich gar nicht anders. Es gibt Tierheime, die wirklich sehr gut beraten, die die Welpen, die bei ihnen äh, leben und die ihnen anvertraut sind, fördern, ohne sie zu überfordern, ähm, die liebevoll mit ihnen umgehen, was ja für die Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig ist, ähm, die sehr, sehr bereitwillig aufklären, worauf man achten sollte und so weiter und so weiter. Und es gibt Tierheimen, die einfach sagen, du willst einen Welpen, alles klar, wir haben welche, ist auch nicht zu lange allein, na hier, dann nimm mal. Ja? Oder es werden zum Beispiel Hunde rausgegeben, die eher im Junghundalter sind und was eigentlich nicht schlimm wäre. Aber wenn die Leute sagen, sie wollen einen Welpen und werden dann mit einem sieben Monate alten Hund nach Hause geschickt, dann ist das halt kein Welpe. Ja? Und dann sind da halt andere Erwartungen. Da muss er doch das und das schon können. Nee, ähm, kann er vielleicht nicht. Ne? Oder kann er vielleicht schon, aber anders. Ne? Also all diese Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und von daher, ähm, als Tierschützerin schlägt mein Herz natürlich dafür, Welpen aus dem Tierschutz zu holen. Ich sage immer, solange allein in Deutschland 300.000 Hunde in Tierheimen leben, fällt mir nicht so ein richtig sinnvoller Grund ein, warum man immer noch mehr produzieren muss. Vielleicht können wir uns ja erstmal um die kümmern, die da sind. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn jemand eine bestimmte Rasse möchte oder ein Welpen oder einen Junghund oder auch zum Beispiel einen Seniorhund, ja, dass man all diese Hunde mit etwas Recherche im Tierschutz auch findet. Ja. Aber nochmal zusammengefasst, in beiden Fällen muss man einfach sehr genau gucken, aus welchem Lebensumfeld kommt dieser Welpe, was hat er kennengelernt, wie hat er es kennengelernt, war das angstfrei, wurde sich um das Tier gekümmert, macht es einen gesunden Eindruck und nur jemand, der wirklich viel Ahnung von Hunden hat, also der schon mehrfach Hunde hatte, der sich gut auskennt, so einer Person würde ich auch empfehlen, einen Welpen zu nehmen, der vielleicht einen eher kränklichen Eindruck macht, äh, vielleicht sich in einer schlechten Lebenssituation befindet, aus der er tatsächlich gerettet werden muss. Weil natürlich auch um die muss sich ja irgend und sollte sich auch irgendjemand kümmern. Aber das wäre dann vielleicht nicht das, was ich einem Anfänger raten
0: würde. Mhm. Super, Stichwort zum Thema Tierschutz. In meiner letzten Folge, wo es um das Thema Tierschutz gegangen ist, haben wir genau über das geredet, woran erkenne ich eine gute Organisation und ich bin auch davon überzeugt, dass es genug Tierschutzhunde gibt, wenn man nur sich ein bisschen damit beschäftigt, einen vielleicht längeren Weg der Recherche auf sich nimmt, dass man dann auch einen Hund findet, der zu einem passt und nicht eben jetzt sofort Züchter und jetzt sofort der nächste Hund da sein muss. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo man einen Welpen findet. Wie soll denn die erste Nacht, der erste Tag aussehen, wenn man den jetzt abgeholt hat, vom Züchter oder auch von einer Tierschutzorganisation? Auf was muss ich da achten?
1: Okay, also es fängt schon mal damit an, dass ich darauf achte, zu welcher Uhrzeit ich diesen Welpen übernehme. Ich sollte ihn so übernehmen, dass ich möglichst bei gut Tageslicht nach Hause komme und da auch noch ein paar Stunden Tageslicht ist damit er bei Tageslicht sein neues Zuhause erkunden kann. Ja, ob das jetzt Haus mit Garten ist oder Wohnung mit Garten oder auch Wohnung ohne Garten, wie auch immer, bei Tageslicht wird ihm das etwas leichter fallen, als wenn er ins Stockdunkle kommt ne, und gar nicht weiß, wo er ist und so weiter. Das heißt, wenn ich diesen Hund aus einer größeren Entfernung abhole, dann muss ich zum Beispiel am Tag vorher schon hinfahren, muss mit den Abgabepapieren oder Übergabepapieren alles fertig machen, damit ich dann zum Beispiel sehr früh am Morgen losfahren kann äh, oder vielleicht auch nachts, wenn der Welpe eh schläft, wenn es wirklich ganz weite Reisen sind, bietet es gut an, nachts zu fahren, wenn der eh in seiner Schlafphase ist und wenn ich dann nach Hause komme, dass er eben den Tag sozusagen äh, vor sich hat. Und dann sollte man daran denken, dass wenn man jetzt ähm, als Paar oder als Familie diesen Hund holt, ähm, dass während der Fahrt die Bezugsperson tatsächlich auch mal wechselt. Ähm, die Enttäuschung ist immer sehr groß, wenn, nehmen wir mal an, so die klassische Verteilung, die man oft hat, äh, einer fährt die ganze Zeit und der andere sitzt hinten zum Beispiel auf dem Rücksitz bei den Welpen und dann wundern sich die Leute, dass der Welpe sich dieser Person, mit der er ja die ganze Rückfahrt verbracht hat, an die er sich angekuschelt hat, als er gerade sein jetziges Zuhause sozusagen verlassen musste, zu der die engere Bindung hat, ja. Ich meine, klar, wenn das jetzt eine Fahrt von 20 Minuten ist, dann ist das relativ wurscht. Aber wenn es eine Fahrt von mehreren Stunden ist, dann sollte man tatsächlich mal wechseln, wenn beide Personen des Haushalts eine gleich enge Bindung zu dem Hund aufbauen möchten. Zumindest schon mal so jetzt für den Start, mhm. ja. Ja, was einem dann klar sein sollte, ist, und dass dieser Tag, auf den man sich so gefreut hat, weil man nun endlich seinen Welpen bekommt, äh, auf den man hingefiebert hat, äh, wo man mit einem breiten Grinsen und bewaffnet mit Körbchen und Wasserflasche, falls er trinken muss und so weiter, also voller Vorfreude, das ist für den Welpen erstmal der schlimmste Tag seines Lebens, seines bisherigen zumindest. Ja? Er muss seine Mama und seine Geschwister verlassen und hat nicht den auch eine Ahnung, warum eigentlich. Ähm. Er verliert auch das vertraute Umfeld, ne? also zum Beispiel die Räume, in denen sich ich auskannte, der Garten, der ihm vertraut war, was auch immer, die Menschen, die um ihn herum waren. Und das kann für einen Hund, der in einer bisher glücklichen Situation gelebt hat, wirklich richtig heftig sein. Ja? Ähm, deshalb ist es so wichtig, dass man, wenn das irgend möglich ist, auch nicht am Tag des Kennenlernens den Hund gleich mitnimmt, ja, sondern dass man den Welpen vorher zwei-, dreimal schon besucht hat, äh, sich mit ihm beschäftigt hat, vielleicht ein Kleidungsstück dargelassen hat, das nach einem riecht, dass der nicht also von einer völlig komplett unvertrauten Person einfach mitgenommen wird, ja. Natürlich gibt es aber auch Fälle, wo das so ist, also, zum Beispiel Tierschutzwelle, ja, ein Massenzüchter wird ausgehoben, die Welpen müssen schnell raus da, weil es ihnen auch nicht gut geht dort. Ähm, bei diesen Welpen wird allerdings die Trauerphase auch nicht so stark
0: ausfallen.
1: Ja. Ja? Wenn man dann im neuen Zuhause ankommt, dem Welpen Zeit geben zu erkunden, ohne ihm hektisch alles zeigen zu wollen, ne? so, ach, schau mal hier und schau mal da und guck mal da und guck mal da, sondern einfach ihn mal ein bisschen rumlaufen lassen, ein bisschen erkunden lassen und ihn zur Verfügung stehen. Also ihn nicht dauernd betüddeln, aber dauernd da sein. Dass er wirklich nicht in so eine Angst hereinkommt, Himmel, 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 weg von meinem Rudel und jetzt auch noch weg von keiner mehr da. Ne? Ähm, ich bin also immer in der Nähe, dass wenn er sich zum Beispiel umschaut, Hu, wo ist sie denn, hier bin ich, ich bin für dich da. Und das gilt natürlich auch zwingend und unbedingt für die ersten Nächte. Auf gar keinen Fall und wirklich unter überhaupt keinen Umständen sollte man diesen Welpen jetzt in den ersten Nächten alleine lassen. Also in meinen Augen sollte man den sowieso überhaupt gar nicht alleine lassen äh, nachts, aber in den ersten Nächten wirklich zwingend nicht, weil das kann richtig traumatisch werden. Und der Witz ist ja auch, alle Menschen sprechen immer davon, dass sie eine gute Bindung zu ihrem Hund aufbauen wollen. Hey Leute, nie wieder im Leben dieses Hundes geht das so schnell, als wenn ein Welpe, der gerade seine bisherige Familie verlassen musste, der jetzt Anschluss sucht und ich bin da. Ja. Ja. Also natürlich schläft der Welpe bei mir im Bett, wenn jemand sagt, nein, ich will das aus irgendwelchen Gründen nicht. Dann bitte schlagt ein Nachtlager mit einer Matratze auf dem Fußboden auf, wo der Hund sich an euch ankuscheln kann. Im Biologischen gibt es nicht umsonst diesen Begriff der Nestwärme, die tatsächlich von dem Welpen gebraucht wird, weshalb sich die Welpen auch ganz, ganz oft, zum Beispiel wenn man längere Haare hat, egal ob Mann oder Frau, so in den, an den Hals rankuscheln, wo die Haare dann so über ihn drüber fallen, ja, ähm, oder versuchen, sich so unter die Decke drunter zu kuscheln. Äh, vor allen Dingen bei Welpen, die kurzes Fell haben und noch eher frieren. Diese Nestwärme, die erzeugt so viel Nähe und Bindung auf beiden Seiten. Ähm, das ist wirklich eine Chance, die man auf gar keinen Fall vertun sollte.
0: Was sagst du zu Personen, die sagen, naja, aber ich möchte unbedingt, dass der in einer Box schläft und deswegen gebe ich ihn gleich am ersten Tag in die Box, damit er sich dran gewöhnt?
1: Naja, also das Erste ist mal, äh, wie ich auf unserem YouTube-Kanal ja kürzlich sehr ausführlich erklärt habe, Runde dauerhaft im Boxen zu tun, ist einfach per Gesetz verboten. Das ist nicht erlaubt. Und es ist auch nicht erlaubt, einen Welpen zum Beispiel nachts in die Box zu tun, wie es ja immer noch von vielen Leuten empfohlen wird. Äh, man macht sich tatsächlich strafbar und es ist natürlich auch in gar keiner Weise sinnvoll dieses kleine Lebewesen da in der Box einzusperren und zu vereinsamen. Ähm, ich lade alle, die diesen Podcast hören, herzlich ein. Geht mal auf den YouTube-Kanal von Animal Learn und schaut euch dieses Video über Hundeboxen an. Wir haben da zum Beispiel eine Box für Menschen gebaut. Wir haben einen riesigen Karton gebaut, äh, der gerade so groß ist, dass wenn ein erwachsener Mensch darin steht oder liegt, dass er eben auf jeder Seite so fünf bis zehn Zentimeter Platz hat, Vorne hat er Schlitze, wo er rausgucken kann. Und wenn ich Leute, die so Fans von der Box sind, wenn ich die dann auffordere, in diesen Karton mal reinzugehen, dann finden die das am Anfang erst noch sehr, sehr lustig ja? und sagen, haha, sehr lustig und ja, ist doch gemütlich hier drin, gefällt mir doch. Ja, aber spätestens, wenn ich dann das Klebeband raushole und anfange, diesen Karton fest zu verkleben und zu verschnüren, sodass den Leuten allmählich klar wird, weil das ist auch ein sehr stabiler Karton, dass sie dann nicht ohne weiteres wieder rauskommen. Dann fängt es an, den Leuten unangenehm bis hin, also zu werden, bis hin zu Panikattacken. Ja, es gibt Leute, die dann wirklich anfangen, ja. richtig sauer zu werden und sagen, machen Sie sofort auf, ich will raus hier. Ja, was ich dann natürlich auch tue, ich nehme dann eine Schere und trenne das Klebeband auf und lasse die Leute aussteigen. Aber bisher haben es spätestens dann alle begriffen, wie das für so ein kleines Lebewesen ist. Und wenn ich dann immer diese, ähm, diese Beteuerungen höre, wie super, super gerne der Welpe oder auch Junghund oder Hund angeblich da in seine Box geht, äh, dann würde ich immer als Tipp geben: Wenn das wirklich so ist, dann baut die Tür bitte aus, weil er wird ja da gar nicht rausgehen. Er wird das ja so unfassbar toll finden, dass er ganz freiwillig sechs, acht oder auch zehn Stunden da drin liegt und seine Pfote nicht nach draußen setzt. Und das ist ja nun tatsächlich nicht so. Ja, es gibt Hunde, die gerne in so eine Box mal reingehen ja. und darin eine Runde schlafen, aber ich habe noch keinen Hund kennengelernt, der das freiwillig viele Stunden am Stück tut. Und wie gesagt, nicht umsonst ist es ja auch als tierschutzrelevant vom Gesetzgeber eingestuft.
0: Ja, ich verlinke natürlich diesen YouTube-Kanal von dir, damit man sich das auch äh, anschauen kann im Nachhinein. Und spannend ist ja, du hast gesagt, du hast das gemacht mit erwachsenen Personen und jetzt reden wir aber hier von einem Welpen, also quasi vergleichbar mit einem Kleinkind, also weit entfernt von Erwachsenen und kognitive Fähigkeiten und ich verstehe jetzt, dass ich da reinkomme, ich komme dann wieder raus, sondern einfach nur, ich bin jetzt eingesperrt und Ende. Genau, ja, gebe ich dir völlig recht. Du hast schon angesprochen, dass in den ersten Nächten der Körperkontakt enorm wichtig für die Hunde ist und auch für die Bindung zwischen Halter und Hund. Gibt es da noch mehr dazu zu sagen, wie sich Körperkontakt positiv auf den jungen Welpen auswirkt?
1: Da gibt es unendlich viel zu, zu sagen. Da könnten wir sozusagen ein, eine eigene Reihe draus machen. Ähm, also was mal grundsätzlich wichtig ist. Äh, Körperkontakt, positiver Körperkontakt, ist nicht nur für den Welpen wichtig, sondern auch für den erwachsenen Hund. Und zum Beispiel auch sehr häufig wieder vermehrt für den alten oder sogar sehr alten Hund. Ja. Begründet ist das beim Welpen natürlich eben in dieser lebensnotwendigen Nestwärme, die er für seine Entwicklung auch braucht. Aber auch beim Junghund oder Erwachsenenhund ist sie ganz, ganz wichtig, denn wir halten den Hund ja in so einer Art sozial bedingten Kindlichkeit. Ja, Wir erlauben ihm nicht, richtig erwachsen zu werden. Ein Erwachsenwerden zeichnet sich in freier Wildbahn dadurch aus, dass der Kanide in der Lage ist, Beute zu erlegen und ein eigenes Rudel zu gründen und sich zu vermehren. Und beides wollen wir bei unseren Hunden nicht. Ja? Also sie dürfen sich schon gar nicht Beute selber schlagen. Ja? Und Sexualität findet für die meisten Runde gar nicht statt. Und wenn es überhaupt stattfindet, dann mit Partnern, die von uns Menschen schon wieder vorgeschrieben und ausgesucht werden. Ähm, das heißt, so ein echtes Erwachsenwerden findet nicht statt bei Haushunden. Und das hat Erik Ziemen, ein Wolfs- und Hundeforscher, der vor vielen Jahren schon verstorben ist, sehr, sehr gut beschrieben und definiert als sozial bedingte Kindlichkeit. Das heißt, wir sind für den Hund so etwas wie Eltern, die ihn aber nie so richtig erwachsen werden lassen. Und durch diese sozial bedingte Kindlichkeit hat der Haushund ein viel höheres Bedürfnis nach Körperkontakt, als es zum Beispiel erwachsene Wölfe, Kojoten, Schakale oder wie auch immer haben, ja. Dazu kommt noch, dass wir Hunde ja häufig auch solitär halten, also dass auch ihre einzige Chance auf Kuscheln, Körperkontakt, der mit uns Menschen ist. In der Mehrhundehaltung sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Die Hunde können sich auch untereinander, was sie ja auch in der Regel tun, zumindest wenn die Passung stimmt, ähm, die Ohren ausschlecken, Kontakt legen und all diese Dinge. Aber für einen so solitär gehaltenen Hund ist es ganz wichtig, dass er diesen äh, Körperkontakt von seinen Menschen erhält. Und damit ist natürlich der liebevolle und, und äh, angenehme Körperkontakt gemeint. Und das ist auch enorm wichtig für seine psychische Gesundheit. Und zwar nicht nur im Welpenalter. Ja. Wenn man sich Hunde anschaut, die auch im Erwachsenenalter zum Beispiel sehr viel vereinsamt werden, oder Körperkontakt erhalten, der in den Negativbereich geht, ja? Also Leinengrucke, anschreien, schlagen. Ähm, dann sieht man, wie schlecht es diesen Runden mental geht. Und wenn man dann sieht, wie dankbar die darauf reagieren, wenn sie freundlich angesprochen werden und gestreichelt werden und man ihnen einfach körperliche Nähe anbietet, die kriechen ja regelrecht in einen rein, ja? Und man hat ja schon vor vielen, vielen Jahren festgestellt in der Forschung, dass während eines liebevollen Blickkontaktes oder eben auch Körperkontaktes dieses Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und ähm, auch das kommt ja nicht von ungefähr. Es soll die Bindung zwischen den beiden, die da miteinander zu tun haben, wie zum Beispiel Mutter und Kind oder eben
0: auch Mensch und Hund stärken. Sehr spannend. Und das ist wirklich was, wo man, glaube ich, ausschweifend darüber diskutieren könnte. Vielleicht mal für eine andere Folge. Sehr gern. Das ist wirklich ein spannendes Thema.
1: Ja, sehr, sehr gern. Es ist, wie gesagt, es ist ähm, noch viel zu wenig beachtet und es gäbe noch so viel dazu zu sagen, dass es den Rahmen dieser Sendung jetzt sprengen
0: würde. Zurück zur ersten Nacht vom Welpen. Ich höre ganz oft, dass mir Leute sagen, nein, ich möchte nicht, dass der mit mir im Bett schläft oder auch auf einer gemeinsamen Matratze, weil dann würde er ja die dann anpinkeln. Ja, ähm, was sagst du dazu zum Thema Stubenreinheit, wenn der Welpe bei einem im Bett schläft? Funktioniert das oder muss man damit rechnen, dass man dann immer auf Handtüchern schlafen soll?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist sogar so, dass man den Welpen schneller, und zwar deutlich schneller, Stubenrein bekommt, weil... Ein gesunder Welpe, also wir reden jetzt nicht von einem Tier, das zum Beispiel eine Blasenentzündung hat oder eine andere Erkrankung, die es ihm unmöglich macht, den Urin zu halten. Wenn wir einen von einem gesunden Welpen sprechen, der wird erstens immer versuchen, sein Nest sauber zu halten. Das übrigens ist ja auch einer dieser ganz perfiden Argumente für die Boxenhaltung, so nach dem Motto, dann wimmert er da drunten rum und wird unruhig, weil er will nicht in sein Nest machen. Ja? Und dann kann ich ihn ja dann rausbringen. Also mit anderen Worten, ein gesunder Welpe wird immer versuchen, sein Nest, in dem Fall das Bett, die Matratze, wie auch immer das Sofa sauber zu halten. Und wenn der Hund, dieser junge Hund mit Körperkontakt mit mir schläft, dann merke ich ja auch sofort, wenn er unruhig wird. Ja. Und kann ihn dann eben nach draußen bringen. Also tatsächlich ist es so, dass es sogar für das Erlernen der Stubenreinheit von Vorteil ist. Dann kommt aber noch was anderes dazu, worüber ich oft grinsen muss, nämlich, dass häufig genau die Leute, die gesagt haben, nein, also ins Bett, und das kommt überhaupt nicht in Frage, und äh, nein, und das ist unhygienisch, und also was nicht alles, ja. Und, und wenn die den Kleinen, weil er ihnen dann irgendwie doch leid tut, wenn er da so alleine im Körbchen liegt und vor sich hinwimmert, dann doch ins Bett holen, immer unter dem Motto, ja, ja, aber nur die ersten Tage. Das sind die Hardliner da, sind oftmals diejenigen, die sagen, Oh, ist das gemütlich und kuschelig. Oh, das finde ich ja auch total schön. Ach, eigentlich muss er ja gar nicht. Ne? Wieder raus aus dem Bett. Ähm, das hat natürlich seine Grenzen, wenn man zum Beispiel einen Ofchaka oder einen irischen Wolfshund hat. Ne? Aber ähm, bei kleinen oder mittelgroßen Hunden ist es ganz häufig so, dass die dann im Bett bleiben
0: und die Leute das eigentlich total klasse finden. Das habe ich auch schon erlebt in meinem Job als Trainerin, dass wenn ich erkläre ein bisschen von Beziehung und Bindung und sage, nein, das ist eigentlich ganz gut, dass wir dann die Leute eigentlich fast erleichtert sind, sagen, ah, der darf ins Bett, das wird empfohlen jetzt sozusagen von Expertinnen. Ähm, da habe ich auch schon das erlebt, dass die dann sich so freuen, dass mir das erlaubt und sagt, ja, das ist wirklich super und das ist gerade bei einem Welpen ja fast, wie du sagst, erforderlich. Ja, also ich, die gleiche Erfahrung mache
1: ich auch. Ich frage die Leute beim Vorgespräch, wo schläft der Kleine denn? Da kommt immer so ein bisschen rumgedruckse. Ja, äh, ja, also der hat ein Körbchen und ich dann sage, aha, und schläft er da auch immer und dann kommt irgendwas, naja, also manchmal schläft er auch mit dem Bett und wenn ich dann so ganz normal sage, ah ja, gut, ist eh klasse. Echt? Ah, oh, toll, <lacht> na super. Also ein Tipp, den ich jedem, nicht nur Welpenhalter, sondern auch Hundehalter generell geben würde, ist, ähm, Lasst euch in eurem Bauchgefühl nicht überrennen von sogenannten Experten. Ja? Für euch und euren Hund gibt es genau zwei Experten, die am allerwichtigsten sind. Das seid ihr und euer Hund. Natürlich hole ich mir Ratschläge von versierten Trainern und Fachleuten und die höre ich mir an. Und wenn ich die gut nachvollziehen kann und die mir sauber erklärt sind und ich das auch wirklich verstehe, dann richte ich mich danach. Aber wenn mir irgendjemand sagt, dein Hund darf zum Beispiel eben nicht im Bett schlafen und dafür entweder eine unsinnige Begründung äh, bringt oder gar keine, äh, dann hat das für uns eben keine Relevanz. Ja? Genauso wie ja der Welpe angeblich dies und das und jenes und noch mehr lernen muss in seinen wichtigsten Prägungszeiten. Das stimmt ja so alles gar nicht. Also man weiß schon seit mehr als 30 Jahren, dass Prägung bei Hundewelpen gar nicht stattfindet. Weil als Prägung wird in der Verhaltensbiologie ein Vorgang bezeichnet, wo eine einmalige Erfahrung einen unwiderruflichen Lernprozess einleitet. Also das berühmteste Beispiel für Prägung ist natürlich Konrad Lorenz, dem die Entenküken hinterhergelaufen sind, weil er das Erste war, was sie gesehen haben. Aber ein solcher prägender Lernvorgang findet bei Runden gar nicht statt, das, was bei Runden stattfindet, sind lernintensive Phasen. Und es ist wichtig, dass ich den Rund in diesen lernintensiven Phasen nicht völlig überflute, weil er dann nämlich nicht ausreichend Stressresistenzen ausbilden kann. Ja. Und das kennt man ähnlich von Kindern, die in bester Absicht früh gefördert werden, also dreisprachig aufwachsen, Ballettunterricht, Geigenunterricht, Sportunterricht und ich weiß nicht was. Ja, und dann wundern sich die Eltern, wenn diese Kinder in der ersten oder zweiten Klasse entweder nur noch müde und erschöpft sind oder so zum Zappelfilip werden. Mhm. Und ähnlich ist es bei Runden. Also, Dinge kennenlernen lassen, ja klar. Aber wenn ich zum Beispiel äh, nicht vorhabe, mit meinem Hund in die Großstadt zu gehen, dann gehe ich auch in den lernintensiven Phasen nicht in die Großstadt, weil was soll ich da? Wenn ich selber nicht Zug fahren mag, muss ich nicht jetzt, Einmal mit dem Welpen fahren, damit er das mal gesehen hat. Ne? Also da ist zur Zeit der Welpenspielgruppen, als die noch sehr in Mode waren, ganz, ganz
0: viel verkehrt gemacht worden. Du hast es jetzt gerade selber angesprochen, wir sind schon ziemlich am Ende, aber ich hätte noch eben zwei ganz wichtige Fragen. Das eine ist eben Welpenspielgruppen. Man hört immer wieder, was muss man jetzt alles mit seinem Welpen machen? Und ja, kaum hat man ihn, sagt man, ah ja, such dir unbedingt eine Welpenspielgruppe, der muss sozialisiert werden. Wie sieht das heutzutage aus?
1: Also schauen wir uns zunächst mal an, was soll eigentlich der Sinn sein von Welpenspielgruppen? Äh, definiert nach zum Beispiel Weid und Berlowitz, die ja da sehr führend sind, sollen Welpenspielgruppen dazu da sein, den Hund an die äh, belebte Umwelt äh, zu gewöhnen, mit Artgenossen und Menschen zu sozialisieren ähm, und Haltern etwas über Welpen beizubringen. Ja? So, jetzt stelle ich mir von der Logik her folgende Frage. Nehmen wir mal an, ich bekomme heute meinen Welpen und dieser Welpe lernt Menschen und Hunde und vielleicht auch andere Tiere in seinem Alltag kennen. Wofür brauche ich dann eine Welpenspielgruppe? Nehmen wir jetzt aber mal an, ich lebe extrem zurückgezogen. Dieser Welpe hat gar keinen Kontakt mit anderen Hunden. Fremde Leute sieht er auch kaum. Ähm, wenn ich jetzt mit dem einmal die Woche in die Welpenspielgruppe sehe, gehe und da sind zehn andere Welpen. Und ganz viele Leute, weil zur Welpenspielgruppe kommen ja meistens noch die Oma mit und die Kinder und alle, die die lustigen Welpen sehen wollen, wird dieser Welpe dann wirklich sozialisiert oder wird er eher reizüberflutet Ja, und gestresst. So und so kannst du das eigentlich mit allem beantworten, bis auf die Frage, das Informationsbedürfnis des Halters soll erfüllt werden. Für mich war das dann irgendwann mal der Grund zu sagen, Welpenspielgruppen in dem Sinne, lauter Welpen treffen sich und spielen miteinander, was oft ja auch in so einem Mobbing-Chaos endet, ähm, habe ich schon vor mehr als 20 Jahren abgeschafft. Die Welpen kommen zu mir in die sogenannte Welpenfrüherziehung. Das bedeutet, wir bauen einzelne ganz einfache Kommandos auf, die mit zunehmendem Alter des Welpen an Schwierigkeitsgrad auch zunehmen. Und der Welpe hat in dieser Zeit auch Hundekontakt bei mir in der Hundeschule, aber eben nicht in einem ganzen Haufen durchgeknallter, um sich wuselnder Welpen, sondern mit ein oder zwei Hunden aus meinem Bestand, die eben sehr liebevoll und freundlich mit ihnen umgehen und ihn sozialisieren, statt ihn zu stressen und Reiz zu überfluten. Und das Informationsbedürfnis der Halter kann ich in diesem Einzeltraining auch viel besser stillen, als wenn da... 20 Leute in der Gruppe stehen, 10 Welpen sausen alle durcheinander und eigentlich hat gar keiner so richtig Ahnung, was hier jetzt abläuft und was passieren soll. Ja. Der nächste Punkt ist, dass Weid und Bernowitz ähm, definiert haben, dass die, diese Ziele erreicht werden sollen durch das psychisch freie Sozial- und Objektspiel. Wenn du dich aber umhörst, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, als er noch Welpe war, war ich in der Welpenspielgruppe, dann frage ich, okay, was ist denn da gemacht worden? Ja, da haben die Kommandos geübt. Also das ist ja schon per se falsch, weil wenn ich Kommandos übe, ist der Hund nicht psychisch frei, ja, sondern dann soll er ja eben das machen, was ich jetzt im Moment möchte. Und somit ist auch dieses Ziel wieder verfehlt. Und last not least finde ich so spannend, dass... Ähm, es in der Hundeerziehung ja sehr, sehr unterschiedliche Gewichtungen und Strömungen und Richtungen gibt. Ja, also von Leindruck, Stachler, Hau ich meine rein, bis hin zu äh, der Welpe oder der Hund, mein universeller Lebenspartner, den ich schon aus einem früheren Leben kenne und mit dem ich bis in alle Ewigkeiten in Liebe verbunden bin. Ja, Und zwischen diesen beiden Extremen findest du alle möglichen, Richtungen, was Leute glauben, wie man mit Welpen oder auch Hunden überhaupt umgehen sollte. Und es gibt tatsächlich nur einen einzigen Punkt, der bei allen Strömungen und Richtungen gleichgesetzt wird. Nämlich, dass alle sagen, wenn du einem Hund etwas Neues beibringen willst, dann machst du das erstmal ohne Ablenkung, dann mit sehr langsam stetig steigender immer mehr Ablenkung und irgendwann kann das dann auch unter maximaler Ablenkung. So, nur für Welpen scheint das nicht zu stimmen. Ja, da sind zehn <lacht> Welpen und 20 Leute. Die Welpen haben sich noch nie gesehen. Alle sind total aufgeregt und dann machen wir jetzt mal alle Sitz. Und das soll dann funktionieren. Und das funktioniert eben genau nicht. Und deshalb bin ich kein großer Fan von Welpenspielgruppen.
0: Ja, super erklärt und vor allem sehr gut zum Nachvollziehen, weil gerade eben dieser Punkt mit der Ablenkung da hast du so recht, das sieht man wirklich durch die Bank überall, das wird gesagt und gerade bei den Welpen, wo es quasi am wichtigsten ist oder wo man das Gefühl hat, ah, von Anfang an will man es dann richtig machen, äh, verfehlt es dann irgendwie den, den, ah, den Zweck. Genau. Du hast jetzt schon Verschiedene Erziehungsstile, sage ich jetzt mal angesprochen, von dem einen ganz, ganz Schrecklichen und was wir oft gar nicht mehr wollen und was natürlich auch tierschutzrelevant ist und zu anderen hin die, sage ich jetzt mal, Wattebauschwerfer, wie sie oft genannt werden. Wie hast du denn deine Welpen und deine Hunde erzogen? Du hast ja schon sehr, sehr viele Hunde großgezogen und hast ja auch immer mehr Hundehaushalte gehabt. Ähm, da hast du ja auch verschiedene Bücher geschrieben. Wie ist deine Herangehensweise, wie funktioniert das Zusammenleben mit dem Hund, was sagst du als Expertin dazu?
1: Ich rate den Leuten immer, und so habe ich es auch selber gemacht, dass man einen gewissen Rahmen steckt. Innerhalb dieses Rahmens hat der Hund sehr, sehr viel eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Und das muss auch so sein, damit sich seine Persönlichkeit entfalten und entwickeln kann. Ähnlich auch wieder wie bei Kindern. Es ist ja gar nicht so ein großer Unterschied zwischen dem Säugetier Hund und dem Säugetier Mensch. Äh, ein Kind oder ein wäbe der zu sehr reglementiert und eingekastelt wird oder zu sehr, in Anführungsstrichen, beschützt, also überhaupt nichts darf, weil es könnte ihm ja was passieren, kann sich nicht vernünftig entwickeln. Es gibt aber eben auch diese Grenze der Rahmen. Und da gibt es Tabu-Themen, wo ich ganz klar die Vorgabe gebe, das ist nicht erlaubt. Also nennen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel wie Clown vom Tisch ist nicht erlaubt. Und da sage ich dann auch ganz klar Nein ja, und setze eine Grenze. Ich halte weder in der Kinder- noch in der Welpen- und Junghunderziehung wirklich gar nichts von dieser sogenannten antiautoritären Erziehung. Es gibt ja auch hier in der Hundeszene so Strömungen und Richtungen, wo es heißt, du darfst dem Hund ja noch nicht mal Nein sagen, weil er könnte ja Schaden daran nehmen, wenn man ihm etwas verbietet. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er mehr Schaden nimmt, wenn er im luftleeren Raum schwebt und überhaupt nicht weiß, was sind hier die Regeln und die Grenzen. Also nochmal zusammengefasst, sehr viel Freiraum für eigene Entscheidungen, auch für Mitentscheiden. Auch hier ein Beispiel. Wir gehen spazieren, ich habe eigentlich vor, rechts rum zu gehen und mein Hund oder meine Hunde zeigen an, wir würden lieber links rum gehen. Wenn nichts dagegen spricht, also da hinten stehen Rehe, nein, dann gehen wir rechts rum. Aber wenn nichts dagegen spricht und ihr wollt lieber links rumgehen, gehen, hey, gehen wir heute links rum, ist doch egal, ihr dürft da auch mal mitentscheiden. Aber wenn es um die Frage geht, rennen wir einfach auf die Straße, entscheide ich, nein. Wir bleiben jetzt alle stehen und warten und dann wird das auch gemacht. Und es wird auch nichts vom Tisch geklaut und äh, was weiß ich, es werden keine Klamotten von der Garderobe geklaut und zerpflückt oder was auch immer. Und dann geht es natürlich aber darum, diese Grenzen oder Verbote so zu setzen, dass sie für den Hund verständlich sind, dass sie fair gehandelt werden und dass sie wirklich zu den Ergebnissen führen, die man haben möchte, nämlich ein harmonisches, friedliches, schönes Zusammenleben, das Leben auch nur Freiraum für seine eigene
0: Entwicklung lässt. Ja, und das ist so mein Ding. Super, super gesagt. Ich finde, da kann sich auch jeder was mitnehmen. Auch spannendes Thema, das Wort Nein, das war auch eine meiner ersten Folgen, die ich aufgenommen habe. Darf man das Wort Nein im Hundetraining verwenden? Hört ihr da auf jeden Fall die zweite Folge von der ersten Staffel an. Sehr gut, wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Ganz zum Schluss möchte ich dich noch fragen, was sind deine nächsten Projekte? Du hast schon so viele Bücher geschrieben. Welches kommt als nächstes? Oder hast du vielleicht was ganz anderes, was du jetzt momentan machst?
1: Ja, tatsächlich, ich habe schon sehr viele Bücher geschrieben, aber du wirst lachen. Ich habe gar keine Zeit im Moment zum Bücherschreiben, weil Animal Learn hat ja dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Ich mache das jetzt tatsächlich seit 30 Jahren hauptberuflich. Ich kann es selber kaum glauben, eine so lange Zeit Wow. und ich habe mich jetzt in meinem Alter tatsächlich nochmal entschlossen einen YouTube-Kanal aufzuziehen äh, weil es mich einfach oft so aufgeregt hat und auch so im Negativen berührt hat, was in den sozialen Medien an fürchterlichem Unsinn geredet wird über Hunde, was für Erziehungsmethoden dort gezeigt werden die für mich schon wirklich äh, an den Bereich der Tierschutzrelevanz gehen ähm, dass ich gedacht habe jetzt mach einfach mal was Eigenes und zeig, wie es auch anders geht. Natürlich zeige ich dort das, wovon ich überzeugt bin. Ähm, es macht mir auch Freude. Also es ist irrsinnig viel Arbeit. Ich habe es völlig unterschätzt, wie viel Arbeit es ist. <lacht> ähm, aber jetzt, wo ich es angefangen habe, mache ich es natürlich weiter und freue mich sehr über Besucher auf unserem YouTube-Kanal. Natürlich auch, wie man heute wie ich gelernt habe, wie man heute braucht, über Likes und Abos und Kommentare. <lacht> Alles Dinge, mit denen ich mich jetzt <lacht> in meinem Alter nochmal auseinandersetzen musste. Aber ich finde allmählich viel Spaß und Gefallen dran. Ich habe heute auch, bevor wir dieses äh, Interview geführt haben, wieder eine Folge abgedreht. Und äh, ja, das ist im Moment ein Projekt, das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, neben der Rundeschule und dem Verlag und dem Seminarzentrum und allem, was sonst noch drumrum bei Animal Learn passiert.
0: Super. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das verlinken und alle brav folgen, liken und kommentieren, teilen mit allen Liebsten. Das machen wir. Super. Sehr schön. Ja, helft mir mal, diesen Kanal hochzubringen, ähm, weil
1: was da teilweise rumgruselt, das ist ja schrecklich. Ja? ja. Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal diese Videos von diesem Dog Daddy gesehen hast. Bist wahnsinnig also irre ja also da ist ja Cäsar Milan noch noch also harmlos teilweise ja obwohl ich ihn schon unfassbar schrecklich finde also wir müssen unbedingt was tun und von daher gerne unterstützt diesen Kanal dass der hochkommt und die Leute auch mal was anderes sehen.
0: Ja, so ist es. Aus dem Grund habe ich auch den Podcast gestartet. Wissen auf möglichst einfache Weise gratis zugänglich zu machen und damit man eben eine Gegenstimme macht gegen diesen ganzen Blödsinn, der leider noch überall ähm, ja, herumwirbelt. Gerade in Österreich ist ja auch das Hundetrainergewerbe ein freies. Das heißt, jeder kann sich einfach anmelden und ist Hunde-Experte, Hunde Hundetrainer. Wir sind da dagegen und versuchen, unser fundiertes fachliches Wissen auf allen Kanälen zu verbreiten. Super. Danke dir für dieses Interview. Ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht und ich fand deine Antworten super. Von daher vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und damit endet wieder eine weitere Folge. Diesmal ist es wieder ein bisschen länger geworden, aber ich habe das eigentlich ganz gern, wenn man sich wirklich auf ein Thema konzentrieren und da ganz genaue Fragen stellen kann. Und ich bekomme eigentlich von euch auch die Rückmeldung, dass euch die langen Folgen auch ganz gut gefallen. Wenn du mir so eine Rückmeldung geben willst, kannst du das ganz einfach über Facebook oder Instagram tun. Es wird wie bei jeder Folge einen eigenen Post geben, unter dem du dich mit einer Community austauschen und deine Kommentare hinterlassen kannst. Wie du zu meinen Social Media Kanälen kommst, findest du in den Show Notes. Dort habe ich eben Clarissas Buch verlinkt und den Animal Learn YouTube Kanal. Also schau dort unbedingt noch vorbei. Ja, in zwei Wochen gibt es schon wieder eine neue Folge, also folge diesem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn hörst, um keine Folge zu verpassen und hinterlasse dort auch gerne eine Bewertung, das hilft der Reichweite und mir enorm weiter. Danke an alle, die das schon tun oder getan haben. Wir hören uns, bis bald.